0: 各位好，欢迎收听今天的《杜宇有话说》节目，我是杜宇。今天要跟各位聊个话题，叫做“问题在风气”。我的老母亲的晚年生活过得还是挺幸福的。到了他们这个岁数，孩子们都已经到了独挡一面的年纪，所以呢，他们大部分的时间都是过着带孙子、带孙女的共享天伦的日子。现在收入也高了，日子也好了，闲来无事。当年的同学、同事、知青、工友、邻居，没事儿就喜欢在一起搞搞聚会，一边回忆往昔，一边在谈现在的社会风气不负他们当年了。最近我在追《大秦赋》这部片子，剧本是孙浩辉老师《大秦帝国》的底子。几年前这套书我啃了整整两个月。不得不说，写的荡气回肠、振聋发聩，但也有一个瑕不掩瑜的问题，那就是把大秦过度的美化了。如果大秦帝国真的那么蒸蒸日上，真的那么光芒万丈，那么为什么秦二世会亡得那么快呢？千万别忘了《陈涉世家》里说的那句话：“天下苦秦久矣。”虽然是建立了大一统的不是工业，虽然是有赵高、李斯这些佞臣，虽然父王的六国依然蠢蠢欲动，但是归根结底，秦朝速亡的原因就在于，他统治下的人民日子过得不好。大秦赋电视剧里有一个桥段，说是楚国的老百姓日子过得非常艰难，然后逃到秦国去。要当情人，后被楚国的当兵的阻拦，啊，他那个台词这么写的，说回楚国我们没有活路啊，我们不要当楚民，要当情人。这个事情基本就是属于胡扯了。《史记·白起王翦列传》里面有这样的一段话，说：秦长公韩，为行秋困上党。上党之民皆反为赵，天下不乐之为秦民日久矣。这段话的意思大概就是，秦去打韩国的行丘、上党两个地方，然后上党的老百姓都跑去了赵国。这是为啥呢？因为当时全天下的老百姓都不太愿意成为秦国的子民。《商君书·赖明天当中也有写到。这里面怎么说呢？他说：“一民之情，其所欲者田宅也；而敬之无有也，性情之有余也，必。如此而民不息者，情是妻而民苦也。”这段话的大意就是，老百姓啊，他总是天然的希望拥有自己的田产、田宅。晋国的田地不够分，秦国的田地多的是。但是老百姓却不愿意西来我秦国，为什么呢？是因为秦氏妻而民苦也，就是说，在秦国做事非常惨，在秦国做民非常苦。所以你不要看电视剧里把秦朝写的那么好，君臣一心，统治者开明，老百姓安居乐业。山东六国的君主都是荒淫无道、蠢的跟猪一样。其实当时并不是这样，秦国的严刑峻法，动不动就搞连坐杀人，有点有一点状况就割耳朵割鼻子的，老百姓呢到了年纪就得去当兵，并且为了支援战争，苛捐杂税众多，赋税压得大家苦不堪言。所以说白了，当时的秦国就是一个斯巴达式的穷兵黩武的军事帝国。如果你想建立工业，战场杀敌。这样的氛围挺好，但是对于绝大部分只想着农妇山泉有点甜、好好过日子的老百姓来说，这样的社会环境其实无比痛苦。这个就是当时的社会风气。后来统一了，按照道理说应该给崩得紧紧的社会减压了，但是还没等到嬴政忙活这事儿的时候，他就给挂了。所以，整个的秦国的统治一下子就崩了。这几天，海南省高级人民法院的原副院长张家惠一案审判宣判了，受贿四千三百七十五万，有期徒刑十八年，罚金四百万。张家慧呢是海南法院系统的领导，他的案子本身其实并不复杂，说白了就是四个字：贪赃枉法。但对于他对于整个海南的恶劣的影响，远远不止判他的这四千多万赃款。张家慧最大的恶就在于，他带坏了整个海南法律系统的风气。经过一审认定，给张家慧行贿的海南省的律师就有18个，其中还包括多位海南省律师协会的副会长。这些人。随便哪一个拎出来的简历都是漂亮的不得了啊！正经的什么这个政法那个政法大学的科班出身，有的还念到了这个研究生博士，有的是从体制内出来从事法律行业的，有的是一路在律师行业摸爬滚打的，有的人名气还很大，有的人还写了好几本法律方面的书籍，而他们围绕着张家慧，各种送钱，各种打点。然后等着案子向着对自己有利的方向判，而张家慧本人基本上也是来者不拒，连打个离婚官司的钱他都收。这样的人所造成的社会危害，绝不仅仅是那些具体贪腐的数字和数额，而是他联合了他的同僚、属下、律师，制定出了一套颠覆性的社会规则。法律为有钱人服务，破坏了规则，带坏了风气，贻害无穷。而张家惠案之后，海南政法系统也决定对于张家惠过往处理的案件开始重新复查。因此，你看，扭转风气很重要，但是不容易，任重道远。2020年对全世界来说都很魔幻。我们看到了太多活久见的事情，比如最近中国互联网的几大巨头开始纷纷杀入社区团购，盯上了卖菜的生意。如果你能够睁眼看看全世界的科技公司都在忙些什么的时候，你会挺不好意思的。谷歌的 a l p h a f o o d 人工智能已经在破解蛋白质的三维结构，特斯拉的飞船已经实现了发射回收，很快要探索火星。他那个飞船的名字叫龙啊 ，Dragon。他们在忙着探索宇宙，他们在忙着破解这个星球最深的秘密，而我们的市值可与其比肩的高科技公司们，开始卖菜了。中国的互联网的企业的触角，不管深入到什么领域，进入到什么行业，本质上其实就是多年前玩玩剩下的那一套。啊，四步骤四板斧：第一，大规模的现金补贴；第二，通过现金补贴吸引流量；第三步开始上广告；第四步，你要借钱吗？要放贷给你，补贴、流量、广告、放贷，中国互联网四板斧。不管他们深入到什么领域，都是这个套路。最大的问题不在于他们具体做了什么，而在于这帮有钱的所谓高科技的互联网公司们，他们带坏了资本的风气。所以，《人民日报》不是写了一篇文章吗？说互联网巨头应该具有更多超越性的追求。官方的态度出来之后，乡村教师就低调地宣布，淘宝正式退出卖菜领域。就像高晓松在《奇葩说》上骂清华的博士良知一样，高晓松说：“名校是国之重器，名校生是为了让国家相信真理，这才是一个名校生的风范。”而你直接问我应该找个什么样的工作，自己都不知道自己要的是什么，你觉不觉得你愧对清华这十多年的教育？风气一差，事情就会起变化。那些无往不利的互联网资本，深入到社会里的每一个触角，不放过任何一个可能获取利润的角落，从打车到外卖，从生鲜到蔬菜。互联网资本深入到我们生活的点点滴滴、方方面面，越来越明显。现在他们连民生领域都想染指了。不管前期的补贴多么诱人，对外的宣传多么迷人，到了后期肯定还是垄断之后的变相涨价。这个套路，这个剧本，中国人很熟悉了。我不需要菜市场放个科技感十足的大屏幕，我不需要你用 P 的图和数据来告诉我你的商品有多新鲜，我不需要你的人穿着统一的黄色或者蓝色的衣服为我服务，我不需要一堆俊男靓女对着十几个手机直播他的卖菜，我只想陪着家人在嘈杂的菜市场里挑来拣去。我只想听听卖菜的老主顾跟我说一句：“哟，来了，今天要点啥？”我只想跟缺斤少两的小贩斗智斗勇。我只想用眼睛看，用手掐来看看菜新不新鲜。我只想在卖完菜之后，看着人家说：“来拿着这点葱送给你。”对于我来说，菜市场的本质是市井气和人情味。绝不是什么狗屁的高科技。一个昂扬的、有前途的、有希望的社会应该是什么样子呢？答案还要从学习强国里面找。只有站在时代前沿，引领风气之先，精神文明建设才能发挥更大威力。当前社会上思想活跃，观念碰撞。互联网等新技术新媒介日新月异，我们要审时度势，因势利导，创新内容和载体，改进方式和方法，使精神文明建设始终充满生机活力。今儿都有话说，就说这么多。